0: Мысль если о смерти меняет все в твоем личном сознании. Если бы я назвал тебе точную дату твоей смерти, это бы полностью разрушило твой мир. Я знаю. Везет тем, кто не знает, когда часы остановятся. Но ирония в том, что именно это лишает их ощущения жизни. Они выпивают стакан воды, не наслаждаясь вкусом, не ощущая его. Те, кто не ценит жизнь, недостойны жизни. Ну, а ты
1: свое ценишь? Всем привет! Это подкаст Не один дома, и его ведущий Атар и Ксюша. Ксюша, привет! Привет! И мы на третьем эпизоде специального сезона по пиле. И откровенно скажу, что я безумно ждал записи нового сезона. Ой, господи, нового выпуска, потому что у меня появился азарт. Азарт это посмотреть, это все обсудить. И у меня даже появился азарт это все монтировать. Я был удивлен, когда смонтировал. Ну, слушатели не знают, когда что это происходит, но я вот вчера монтировал первую часть. И когда я ее закончил, у меня сразу появился азарт смонтировать вторую. И смонтировал я где-то на ну, минут 15. И перестал только потому, что спать уже хотелось совсем тяжко. Поэтому мне безумно нравится, как этот сезон идет. Мне очень нравится, что я с каждым фильмом пытаюсь все глубже и глубже и глубже поковыряться и поузнавать, что там к че к чему. И сразу тебе признаюсь чем удивил меня этот вот эти записи тем что я перестаю <смех> любить в пилу особенно с третьей части потому что какой-то какой-то ужас начинает происходить ну да ладно расскажи свои впечатления общие а, от записи от всего того и мы перейдем к Обсуждению.
0: Ну, записывать мне очень нравится. Э, опыта в подкастах у меня, конечно, немного, но он есть. И я понимаю, насколько я по этому скучала, насколько мне это все по кайфу. Очень нравится с тобой все это обсуждать, потому что мы находим всякие интересные крючочки, повороты темы, которые можно пообсуждать, и это очень классно, потому что, мне кажется, именно в диалоге рождаются какие-то э, наиболее интересные вещи. Это да, лучше, да. чем монолог, лучше, чем какое-то просто саморефлексия, Здесь можно обсудить и прийти к какой-то, ну, неистине, но к чему-то более-менее законченному. Ну и да, я с тобой согласна, что я начинаю немножко разочаровываться в пиле. Я это говорила еще в первом выпуске, и мне это жутко не нравится. Почему, зачем? Это
1: пиздец, это ужас. Лучше я... не
0: думается вообще ни о чем. Да, я немножко, я
1: немножко, я прям разочаровываюсь. «Я вижу дыры в сюжете, я вижу косяки на косяке, я вижу теперь пилу не как какую-то гениальную франшизу, а как просто конвейер какого-то говна, который чтобы просто потому что делают деньги». Я такой «Да ладно, это же то, что я любил, это же то, что мы все прям фанаты ужасов кайфовали, ну да ладно».
0: Мы стали, видимо, дофига насмотренные и очень взрослые уже.
1: Я думаю, это старость, да. Я думаю, это старость. Я думаю, что те, кто, если такие существуют, то, наверное, такие все равно есть, которые не смотрели пилу, и а, с помощью нас методом побуждения интереса и а, методом того, что кроме э, пилы в этом сезоне мы ничего не обсуждаем, мы заставим их смотреть, они увидят это в первый раз. Может быть, кстати, все будет нормально. Но зная современную этику и то, как понимая частично, как устроена молодежь и как это все сейчас просматривается, я думаю, что тоже будет очень много смешанных отзывов.
0: При том очень хочется, чтобы слушатели не настраивались на какой-то негатив заранее особенно если не смотрели «Пилу», потому что когда мы смотрели «Пилу» первый раз, мы провели время крайне кайфово, и тоже проведите его именно так, не слушайте наше ворчание и, и складывайте свое мнение, а мы просто расскажем да, всякое я... интересное.
1: Ничего плохого нету в фильме э, «Пила», то есть может показаться, что мы сейчас так сокрушились и решили, что... Все плохо? Нет, ни в коем случае. Мы, как любители ужасов, просто очень трепетно то относимся к этому жанру. Очень тяжело нам сознавать те факты, что жанр ужасов зачастую не... Не оценен так, как он, возможно, должен был быть оценен. Поэтому мы так относимся, как будто, дум... ну, как будто для нас это трагедия. На самом деле нет. Фильм в целом очень даже неплохой. Он держит напряжение, там есть драматическая основа, там есть лирическое отступление, там есть интересные мысли, интересная философия, там есть христианство. И все это мы обсудим с Ксюшей в этом выпуске. И надеюсь вам понравится. В любом случае, оставайтесь с нами, слушайте до конца и будете молодцы. Да, с чего мы начнем? <с> как тебе в целом третий фильм? Ну вот общие какие-то впечатления.
0: Мне некоторые линии в нем нравятся, некоторые линии не очень нравятся. И <с> стоит сказать, что э, изначально, когда читаешь ну, про создание этого фильма, говор... там все создатели говорят о том, что... Мы не планировали никогда снимать третью пилу. Это просто там умер продюсер Грег Хофман, и вот они собрались на обед вместе. И такие, давайте снимем третью часть в памяти о нем, и думаешь, какие молодцы. А потом смотришь ее и понимаешь, что немножечко они, конечно, все-таки лукавят, по-моему, потому что запилили там несколько клифхенгеров. Явно задел на четвертую часть, и как будто бы все равно, ну, память памятью, а денежки решают. Вот, это немножко разочаровывает.
1: Я не могу, вот как как-то вот этот тоже момент понять, потому что при просмотре этого фильма я почувствовал тот момент, что как будто это должен был быть последний фильм. То есть у меня был какой-то вот такой, знаешь, ну вот чувствуется, что здесь вот этот пик обретает максимально чего-то такого, и как бы вроде все должно было закончиться. Даже Ли Уонал говорил, сценарист, которого позвали в итоге в этот фильм, он дорабатывал сценарий, он говорил, что... Это должна была быть концовка, и что вы у меня в Твиттере, ну, уже спустя год, достаете вопросами, а кто там этот, кто там этот, говорит, я не знаю, да, это для меня закончилось все на третьей части, и действительно, соглашусь, что много всяких зацепок оставили, что, а что будет в будущем, а, ну, то есть вопросы, которые были не закрыты с намеком, что в будущем будет еще часть, это, конечно, уже вдает в них, как любители, вот, заработать деньги, ну, как бы их тоже можно было понять. Да, им дают от 4 а, до 10 миллионов долларов, и э, студия Lionsgate такая, ребят, вы делаете из говна конфетку по сборам, и чё, почему бы вы не продолжите, типа, ну, ну, грубо говоря, да посрать на этих зрителей, ну, то есть на критиков? Mm -hmm. зрители, схава зрители схавают, идите и смотрите, ну идите и пилите спокойно фильм. Я еще что хочу сказать, вот, потом ты продолжишь. Ощущение, какое было у меня в как на какой мысли я себя поймал, что с первой части пилы и последующей части. Вот смотри, мы видели, как первую часть создали, грубо говоря, ребята молодые, которые, ну относительно назовем, были неопытными. У Джеймса Ванна не было за спиной астралы и заклятий, и дальнейших фильмов. У Леонала не было сценариев, там каких-то крутых фильмов, таких как Мертвая тишина или что-то такое. И они сделали фильм. Они сделали его и очень интересным, клевым, с таким напором, что все будет в конце. Они нам возродили вот эту радость твистов. Но при этом совершали ошибки. Согласись, в первой пиле есть. Пропущенные сюжетные дыры. Есть такое. Есть мы с такое. тобой их тоже. Мы их с тобой разбирали даже в первой. Даже относительно ловушек, которые были представлены в первом фильм, фильме. Далее мы видим второй фильм, в котором вопросы, на которых у нас были ответы некоторые, закрылись. И ты такой, вау, прикольно. Но появляются новые вопросы. Ты такой, да, блять. Ну как так? Ты смотришь третью пилу и такой, а, ну вот, закрывается, закрывается и появляются новые вопросы. То есть такое ощущение, что каждый следующий фильм пилы это просто попытка ответить на предыдущие вопросы. Но ввиду того, что у нас в режиссерах Поусман, который ну, за собой ничего не имеет как таковой, у нас в режиссерах ужасный оператор которые местами просто на такую херню делает. Ввиду того, что они отвечают на некоторые старые вопросы, они, блядь, рождают новые вопросы, которыми при приходится закрывать вопросы в будущих фильмах. Вот у меня такое ощущение появилось, я не знаю, как у тебя.
0: С одной стороны, да, но в этом есть какой-то, наверное, смак, когда ты возвращаешься к истории спустя год, например, а не когда ты смотришь это подряд как сериал. Потому что увидеть какие-то крючки к старым частям – это тоже игра на ностальгии. Увидишь тот самый великолепный туалет, в котором была первая часть, такой «Вау, как здорово, как классно!» Это, наверное, немножко просто работает как... Кинопрокатная вещь, а не как сериальная, как мы с тобой ее смотрим. Так, да, как будто столько тайн, столько загадок, и так мало ответов. И здесь они, ну, не просто оставляют какие-то подвешенные вопросы, а делают настоящие повороты, ну, что прям напрашивается, что будет еще одна часть вот этой концовкой. И явно это... Пила отличается от других своим вообще настроением. Она более жестокая. Она прям смакует все эти мучения прям по кадрово. Особенно зная то, что они очень долго ее переделывали, чтобы подогнать под нужный рейтинг семь раз они там буквально по кадрам выстраивали так, чтобы можно было это запихнуть в рейтинг R, буквально упиваясь вот этим страданием, кровью, все очень натурально показывая. Причем, кстати, та самая знаменитая сцена трепанации черепа, которая крупно-крупно показана, она как раз критиками-цензорами вообще осталась не тронутая, потому что они такие, ну вообще в любой документалке вам это покажут медицинской, все таки ну ладно. А вот как раз всякие пытки, тут да, так и было, и... Настроение совершенно иное, просто, наверное, сложно это как-то отпустить. То, что здесь стоит разочаровываться в пиле в самом конструкторе, то, что здесь ты э, его вообще лишаешься тому, что он умирает. И следующие части пилы, они действительно другие абсолютно, они даже неплохие. Просто... Они очень сильно отличаются от того, чего мы, наверное, ожидали после части первой, которую сняли еще молодые с горящими глазами Ливонел и Джеймс Ван.
1: Mm, ну ладно, я частично с тобой согласен. Просто заметила ли ты, что в этом фильме работает классическое правило трилогии, если мы берем в расчет, что у нас сейчас только три фильма? Во всех трилогиях должно быть что-то больше. И здесь мы увидели, что больше поворотов твистов, больше крови, больше пыток. Вот это тоже мне подстегивало ощущение, что должно было все этим закончиться. Но согласен, да, вот эти клифхенгеры, которые висят на каждом повороте, которые нас встречают, они обламывают весь этот. Хорошо, ладно. Ладно, давай давай, а -а -а абстрагируемся и перейдем непосредственно к фильму. Что мы скажем по сюжету? Сюжет у нас не особо тривиальный, но запутанный... Там да. у нас три, три линии сюжетные. В этом фильме мы видим основную ли, сюжетную линию. Это как конструктор, он же Джон Крамер, болеет, лежит в самоделанной такой э, э, палате с Амандой вместе. К ним притаскивают доктора, который не, не ценит союз семьи. Изменяет своему мужу. Мы же понимаем, что, скорее всего, доктор, вот почему его выбрали, потому что он изменник, она изменится, изменится. Как бы у нее испытание такое: что нужно сделать все, чтобы Джон Крамер был в живых.
0: Причем о том, что она изменится, мы не должны были понять сразу. Тут опять все за парол русский дубляж. Переведя фразу, которую ей говорит этот горячий любовник. Как да. он говорит, я хочу развода, у нас э -э, перевели это как оставь своего мужа, что нам сразу говорит, ну, типа, любовник. <уж> а так поначалу можно подумать, что у нее просто какой-то несчастливый брак, например. А-а-а. Ага. А <с Tools> вот так.
1: Он говорил, типа, я хочу развода, чтобы ты развелась.
0: Да. ]Yeah.
1: Именно так. И это как вот э, в предыдущей части про сейф. сейф ну, сейф. предыдущей части
0: это вообще это такой вот запороть поворот, такой вот прям намек. Да. Ну, как это перевести, кстати, вот э, пишите в комментариях, как вы бы перевели этот э, поворот.
1: Да, да, кстати. Параллельно с этим, как на нее нацепляют такой, э, такой, ну, мы в ловушках это объясним, как оно выглядит. Параллельно с этим мы видим историю Джеффа. Историю Джеффа, который проходит целую череду испытаний. Этому доктору как раз нужно держать э, здоровье Джона Крамера в нормальности, пока Джефф не закончит все испытания. Поч в чем прикол как бы доктора да, делать? Потому что если вдруг умрет, а Джон Крамер раньше обычного, умрет а сразу параллельно и доктор. И параллельный сюжет вот этого Джеффа, который оказывается в ящике и начинает проходить испытание за испытанием, в котором мы видим частично экспозицию его жизни, в которой его ребенка сбил автомобиль, и он очень сильно на этом как бы повернулся, у него жизнь изменилась, он впал в депрессию, он хотел отомстить всем, и этим самым, получается, Джон Крамер и воспользовался. Все испытания были связаны как раз с его местью. На каждом испытании он видел человека, Который как-то был связан со смертью его сына, и испытание состоялось в том, что простит ли он виновных в его э, в смерти сына, или же все-таки он будет мстить. Вот, но мы это, об, об этом подробно поговорим в испытаниях, когда перейдем к ловушкам. Я думаю, до твистов пока мы ничего не будем говорить, на да. этом в целом сюжет мы объяснили, поставили все точки. Мне очень жалко, что в этом фильме умерла. Я забыл совсем про это: что умерла моя любимая Дина. Мэйерс, она детектив Кэрри Это вообще ужасная история <свят> Мы тоже про это расскажем в, в, в ловушках Давай по некоторым интересным фактам Которые я нашел Я нашел в ютубе ролик, в котором Парень, американец, рассказывает Как можно выйти из ловушек Я посмотрел, такой, ну Окей и тут же набрелся на ролик, в котором говорится, что на самом деле все, что сказал этот парень, полная хуйня. <смех> Нельзя выбраться из этих э, ловушек. И на самом деле, так как... Ну, я его, ему больше верю, потому что он реально показал... Закрыл те вопросы, которые у меня появились, когда я смотрел... Э, предыдущую, предыдущий ролик а, что стоит отметить общее для этих ловушек, что в, по большей части они были не пройдены ну, то есть их нельзя было пройти
0: о чем нам в конце говорят
1: напрямую мы понимаем, что их строила в целом Аманда по факту мы можем назвать Аманду убийцей, потому что она не, дала, не давала людям выжить давай следующий факт, твой интересный потом я
0: да, давай. А у меня есть всякие интересные факты про съемки любопытные. Например, о том, что эти съемки третьего фильма были в том же самом павильоне, что и вторая часть, но с бюджетом в два раза больше. Единственное, что они взяли другое, это туалет из первой части, воспользовались декорацией из съемок очень страшного кино 4, которые были воссозданы в точности по первому фильму. И они решили, что бы не отстраивать, что нам отстраивать с нуля. Будем снимать на этой локации, им любезно предоставили.
1: Заметила ли ты, что все три фильма начинаются со света? Нет. Это интересный момент. В этой части фильм начинается ровно через две минуты после того, как детектив Мэтьюс попал в тот самый туалет, который был в предыдущей части. Детектива помнит, я надеюсь, те, кто слушал нас, это тот, который чей сын был в сейфе начинается фильм с того, что он включает фонарик. Угу. Во второй части, я не помню, как это тоже начиналось, а в первом включился свет.
0: Прикольно, прикольно. Значит, Ливонал решил сделать историю в третьем фильме более эмоциональной. Историю любви отца и дочери, наставницы, наставника и ученицы. И из-за этого актеры Тобин Белл и Шоуни Смит несколько недель провели вместе, чтобы лучше узнать друг друга и чтобы их отношения казались
1: более правдоподобными на экране. Бля, слушай, ну, я в шоке, честно. Иной раз ты смотришь, и вот и у меня реально появилось такое ощущение, что фильм просто слеплен из чего-то. Что он почти неполноценен. Что он вот как бы... Ну, я просто смотрю на этого режиссера такой, да кто ты такой, бля? И внезапно вот такие кадры, такие моменты, как они неделю жили вместе. Ну, такие, то есть... Те, Над которые ним работаем. Реальным... Да, да, и такой, бля, ну как так. Вот так. Знала ли ты, что многие ловушки из этого фильма были взяты реально из средневековья?
0: А, так, сейчас я. Из этого фильма?
1: Не только из этого, из предыдущего тоже частично. Из этого а, была вот эта ловушка с, с крестом, короче.
0: Mm. Ну, он даже ее назвал дыбой. Но а, дыба она растягивает больше, чем выворачивает. Здесь немножко модифицировано.
1: Еще была ловушка, которая ни в одном фильме не испытана была. Это ловушка... Она, блин, вот я дурак, не написал, как она называется. Сапропата, Сапраата или что, тоже средневековая ловушка. Она была прототипом сделана в этом, в самом помещении, где находилась операционная. Там такой манекен лежал. Смысл в том, что подвешивали на веревках человека, и он просто висел на очень высокой высоте. Вот. Так что многие ловушки из этого фильма, из предыдущего, из будущего фильма будут взяты из Средневековья.
0: Так, следующий факт. А, актриса, которая играла Лин, а, Бахар Сумех и Шоуни Смит в жизни являются большими подружками на самом деле. И... Бедная Бахар вообще не очень хотела сниматься в этом фильме. Она говорила, что ей потом месяц снились кошмары после этого. Но так как она была в основном в восточных фильмах задействована, здесь она решила не отказываться от такой возможности. И они много, в том числе, импровизировали. Была сцена, где они ругаются, Аманда к ней подходит и хватает за горло и за волосы. И можно посмотреть, что актрисы, которые играет Лин очень испуганные удивленные глаза, и она и ругается, говорит ей, что вот ты сумасшедшая сука, или типа того, что это была чистая импровизация, потому что она не ожидала, что шоу у нее так схватит.
1: Ну, она в целом нормально сыграла. Кроме, наверное, концовки. Когда на нее был направлен пистолет, она вместо вот этого слеза, плача или чего, но ну, мне казалось, она смеется просто. Я такой, да ёб твою мать, ну неужели ты не можешь показать? Ну и плюс сцена была затянута, пипец. И фильм, кстати, в целом затянут. Тебе не показалось такое?
0: Показалось, и он вообще, по-моему, самый долгий у франшизы, если мне память не изменяет. Он под два часа такой один.
1: Вот раз мы уже сказали, это самый кассовый фильм франшизы. Он собрал 160, что ли, лямов со всего мира, короче. А вложено было до 10, около 7-8. Я в шоке, блядь. Вот просто представляешь, как просто можно манипулировать зрителями, взять их, подсадить на это, на эти дешевые моменты с твистами. Ну, они же реально надоедают уже.
0: Как я этого не видел, блядь, раньше, я не понимаю. Вот так. Но разочароваться можно только в том, чем ты был очарован. Так что...
1: Я, наверное, думаю, знаешь, еще в чем? Ты вот э, очень правильно заметила. Мы смотрим подряд, поэтому мы так это ощущаем. Если бы это было раз в год, раз в два года, мы бы этого ждали. Нам бы было срать нам все эти вопросы и все такое, мы бы, наверное, с удовольствием смотрели. В принципе, как я и шел на седьмую пилу, как я и шел на восьмую пилу, ну, хорошо, что не пошел на спираль.
0: Да, да, очень хорошо. З
1: Знала ли ты? Помнишь тот момент, когда украли. Джеффа. Там была опять Аманда в образе вот этой свиной головы.
0: Да, да, стояла за дверью.
1: Скорее всего, именно в тот же момент и забрали его дочь. Возвращаясь к концу, мы еще, ребята, об обсудим конец, мы детально проработаем конец. Возвращаясь к концу и к началу, когда о, Джефф слушает кассету, в которой было сказано, что я ответственен за, за, за то, что твоего ребенка нет, что это, скорее всего, отсылка не к ребенку Джеффа, который умер, а к ребенку, которого нету, которого украли.
0: Возможно, в переводе там как-то было очень... Там э было все, чай, там про чай было, там
1: не, там не было детально сказано, что это типа сын, а именно ребенка, поэтому как бы возможно Джефф и изначально все это проходил ради дочери.
0: В конце пленки, когда я смотрел в дуближе, там была фраза, я ее тоже выписала, «Я виновен в гибели твоего сына, и только я знаю, где дочь». Как Каким образом он виновен в гибели сына?
1: Я вот тоже не понял вот этого.
0: Возможно, в четвертой части мы за что-то зацепимся, потому что, ну, все-таки уже зная, что действие четвертой части происходит параллельно третьей, возможно, там на этот вопрос нам дадут ответ. Вернемся к нему, я думаю, в следующий выпуск. Так, давай дальше. Где-то у меня был... Клевый факт. Я еще буду, по ходу, ловушек рассказывать факты. Эти я приберегу на этот разбор. А, да, когда снимали сцену с операцией на головном мозге Джона Крамера, актриса приходилось держать статистом, потому что она не могла удержать дрель и тряслась очень сильно. Мне показалось, что это забавно.
1: Заметила ли ты, что среди игрушек дочери и сына у Джеффа есть кукла Аннабель? Нет, не заметила. Это прикольно. Прикольно. Но она там маленького варианта, то есть мини-версия. При том, что Ван не знал еще ничего про заклятие, и, естественно, у него был не было этого в голове.
0: Оно с ним вот прям прошло. Uh -huh. от, от низов. В предыдущем выпуске в конце я рассказывала о том, что они обменивали, запустили промокомпанию, из-за которой обменивались данную кровь на билет на фильм. Здесь они также пустили промокомпанию по сдаче крови, они активно это поддерживают, и плюс один из маркетологов предложил использовать реальную кровь Тобина Белла в печати плакатов, которые будут проданы с аукциона, и Тобин Белл пожертвовал два флакончика своей крови, ее добавили в красоту, Красные чернила. Напечатали тысячу плакатов, их продали, один выставили на аукционе. И после этого все было пожертвовано Красному Кресту. Такая вот добрая история.
1: Я не могу отпустить это ощущение, что это просто вот эксплуатирование ради денег. Мне прям обидно. Зато ну, Давайте что-нибудь типа, такое придумаем, чтобы вот оно вот еще больше срезонировало. Бля, как жалко. Ладно. Я нашел интересный текст про знаки в фильме, которые указывают на причастность э, Джона Крамера к какой-либо религии. Найдено больше было а, отсылок к буддизму. К буддизму относятся вот эти все спирали, которые были на доске, которые нарисованы были. А также везде были свиньи. Две маски свиньи. Образ свиньи с первого фильма. Свиньи были в, в, кажд, в каждой сцене с Джеффом в флешбеке. Там маленькая свинка была. Рисунок дочери, который был у матери на лок э, Локер, рум, как это локер, локер.
0: Еще когда Шкафчики. в первой части считалочку Гордон говорит своей дочке, он тоже говорит: что -то там один поросенок кто-то, а другой поросенок кто-то, а тоже да. свинка.
1: Да. И оказалось, что свинка это символ перерождения свине также у Джона Крамера находили отсылки к христианству и в итоге получилось что у него нету никакой определенной религии но он был очень такой вот он, в его видении и в его мировоззрении были взгляды и буддизма и христианства и чего-то такого вот глубокого мне вот это понравилось кстати это интересный факт
0: да согласна такой синкретичный человек он был угу.
1: да, -да, да да да
0: да так у меня еще есть немножечко про актеров тоже про вот такие факты это то что Костас Мэндилар, который был выбран на, на роль Марка Хоффмана, детектива, который был назван в честь умершего как раз продюсера, был приглашен своим знакомым режиссером Боусманом всего на неделю и сказал, ты просто придешь повеселиться на съемке пилы? Он такой, да, хорошие ребята, надо повеселиться. Ну, а потом он появлялся и веселился еще и в следующих частях.
1: Тебе не кажется, что вот даже в этом отношении ты не хочешь прийти повеселиться? Как будто им было поебать на этот фильм.
0: Ну, просто это не какой-то очень драматичный фильм. Я думаю, на самом деле, сниматься в хор достаточно весело, если ты не очень чувствительный человек, как бедная актриса, которой снились кошмары. Я бы, мне кажется, хохотала бы в этой луже крови только так, только в путь.
1: А это не было... Это не появилось из-за того, что... Им дали мало денег, они такие, ну, блядь, ну что можно из этого сделать, будем прикалываться.
0: Да нет, я думаю, просто это достаточно дружеская атмосфера, тоже они все в хороших отношениях были, насколько я понимаю.
1: Ну ладно, ладно, ладно. Я просто, я одновременно адвокат дьявола и одновременно защитник этого фильма, поэтому... Потому что мне хочется верить, что это прям великая франшиза. Ну, как будто с каждым новым выпуском она становится просто франшизой, Посмотрим, что вы дальше. Но как минимум у нас вопрос один, который меня бесит уже на протяжении трех фильмов. Что с нашим любимым детективом Гордоном, который из Готэм? <свят> 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 Который... <свят> Я, конечно же, про Лоуренса Гордона, который в первой части Доктор единственный вышел. И это, мне кажется, очень тупо, что они тянули, тянут, и никуда его не засовывают. Хотя Аманду они засунули, высунули и еще убили уже давным-давно.
0: И не показали даже труп мертвый никакой. Вообще ничего не показали, при том, что этот наш любимый тупой кочка из предыдущей части вернулся в третий фильм, чтобы полежать трупом в качестве камео. Он лежал там, актер. Тот самый, которого зарезали, он там не гречий скоро курасисей подавился, его убили вот кочку нашего и он просто пришел в качестве камео сняться.
1: это мне кажется громко сказано в качестве камео
0: камео <смех> мертвого ксавьера да там так и было да, написано да, да. <смех> в том
1: моем листочке с фактами ладно давай еще обсудим я рассказывал что христианский мотив я нашел тоже интересный текст про христианские темы в пиле. И, типа, основная концепция этого фильма, это концепция битвы между местью и прощением. Да, вот у Джеффа была возможность либо отомстить всем, кто винов... Ну, Ну, да, отчасти виноват в смерти его сына, либо их простить. Он постоянно сталкивается с этими двумя вариантами, остаться либо в прошлом, либо начать жизнь заново. Благодаря этому пониманию христианскому фильм, короче, использует очень много символик всяких, как вот мы сказали уже там кресты. В одном из исп испытаний был вот этот крест, мучитель, мученический, да, главного героя, главного виновника этого смерти сына.
0: Ангел, ловушка ангел была.
1: Да, да-да-да, ловушка ангела. Прекрасным примером вот этого э, христианской символики является как раз вот этот случай, когда отец уже сталкивается с лицом к лицу к, со своим, с убийцей своего сына и в итоге очень долго мучается э, оставлять его живых или нет, но в итоге он его вроде прощает на словах. Да, этот крест, символизирующий Иисуса, и как бы перед, ним отц перед отцом стоит там типа, решение, простить или нет, выберет он месть или, или все-таки простит, это, короче, подрыв популярной христианской концепции, согласно которой вместо проповедника на кресте на этот раз виноватая сторона лежит. Короче, полная подмена распятия Иисуса <laughs> получилась у нас.
0: Интересная вообще мысль, но, как мы и говорили тоже, когда. Обсуждали первый выпуск и ту статью из какого-то религиозного да, журнала Личизарный ангел про то, что Бог не бог, что здесь все-таки Бог немножко больной раком мозга, и Бог в итоге умирает, так что это все немного творение больного Бога, очень извращенные, жестокие творения. Плюс, опять же, перекликается с той буддистской идеей, о которой мы говорили в прошлом выпуске: про то, что люди будут наказаны своим гневом, и в итоге действительно так и получается. Не сумев обуздать свои эмоции, свои пороки, люди в итоге страдают и морально, и физически. Несут за это наказание.
1: Да-да-да. Угу. Забегая на тему медицины, есть у человека рак мозга, э -э, и у него там давление, уже под давлением все было. Ну, <кх> операция, которую проводила Лин как раз по трепанации, она для того, чтобы освободить, э разгрузить мозг, потому что э скапливается жидкость, появляется давление, и Мозг сдавлен. По-любому это приводит к когнитивным нарушениям. Тут ломается тема... Такой ли у нас крутой Джон Крамер? Что он все прочитал, все сделал. И он такой, я никого никогда не убивал. Вот это все. Тут уже вопросики. Во-первых, мы уже доказали, ребят, те, кто слушал первый выпуск. Что Джон Крамер все-таки убивал людей. Из э, армированной э, ленты <сих> нельзя было вы, выбраться.
0: А уж то, что Аманда там придумывала, это вообще совсем другая история. Да, да.
1: Аманда все, что придумывала, это напрямую связано с убийством. И вот тут давай-ка перейдем к с ловушечкам.
0: Ловушкам. Ура! Значит, первая у нас сцена, открывающая, это Эрик в туалете, чье появление... Очень сильно скрывалось с создателями фильма. Они не заявляли этого актера Донни Волберга ни в э, каких-то промокомпаниях, ни на пресс релизах Вообще, он сам такой: нет, меня там не будет, не будет, не будет, не будет. И в итоге в открывающей сцене э, детектив Эрик наконец-таки появился. У нас да, в я туалете. хотел сказать, чтобы,
1: чтобы мы поставили точку, что детектив это тот, который во второй части. Это как, бы, как будто бы это прямое не как будто бы, а это прямое продолжение второй части что он, вот его поставили в этот в туалет и, как вы уже слышали во второй части, смотрели фильм. И как бы это прямое продолжение. Говорили даже, что это типа через две минуты после фильма.
0: Судя по всему, да. Потому что выбравшись из ловушки он встречает Аманду в коридоре еще который след не простыл не успел поэтому он видимо сразу начал освобождаться из этой ловушки
1: давай расскажем про саму ловушка как таковой это не ловушка его просто присоединили тоже к цепи и лежала пила то есть как бы вариант либо ты режешь ногу как в первой части либо ты умираешь там
0: но он решил не резать ногу зная что она не отрастет а, сломанная нога, возможно, еще как-нибудь спасется, и он разбивает ее крышкой от унитаза, той самой, которой разможили до этого голову нашего да. дорогого
1: да. Зеппа. Вынимает эту ногу и устремляется вдаль. Ты вот, кстати, сказала про то, что он сам отрицал, что он появится в третьей части, все писали, что его не будет. Тоже интересный факт, знала ли ты, что конец фильма никто не знал из актеров? Что, типа, сценарий знали только вот до определенной части, а концовку твисты никто не знал. И тоже такая игра интересная. Даже, если не ошибаюсь, у Боусмана украли сценарий в итоге, в, под концу, когда начали снимать уже конечные сцены. Но, слава богу, никто не вылил их в сеть. И в итоге мы, ну довольствовались тем, что есть.
0: Но они такую фишку проворачивали, да, вообще с тем, что они уничтожали переписанные страницы сценария через шредер, чтобы никто там ничего, никаких утечек не было, и никому ничего не говорили, даже членам съемочной группы только задействованы в финале сцене, могли знать, чего они снимают. Очень да. все было супер секретно.
1: Закроем эту ловушку. Значит, он вышел, он нашел Аманду, Аманда его избил, э, он избил Аманду почти прям, причем был уже момент, когда он ее убьет, не получилось, короче, Аманда ударила его по ноге, он заорал от боли. Она
0: возвращается, причем именно после того, как она он ей кричит, что а ты никто, ты ничтожество по сравнению с пилой. И насколько я читала еще при подготовке к предыдущему эпизоду, вообще сцена, где она его жестоким образом убивает и потом садится в машину к Джону Крамеру и говорит о том, что я его типа оставила в ловушке, можем ехать, была еще в концовке второй части. Что она типа обманула Джона и вот они поехали.
1: Что нам уже у на то, что Аманда не Джон Крамер.
0: Вообще не Джон. Потому что она не может обуздать свой гнев. И как раз испытание Аманды было на том, чтобы она этот гнев училась. Как-то с ним работать, бороться. Но она не До справилась. До этого мы еще дойдем. Да.
1: Давай перейдем к следующему Испытанию, это ловушка классной комнаты. Да, ловушечка. А классная, имеется в виду школьная, классная комнату. прикольная да, классная.
0: вообще 10 из 10 комнаты.
1: Да, в этой комнате у нас присобачен человек индиец, кстати. Индиец. Нет. Индеец. Индеец, вот правильно говорит. По имени Трой. Его зацепили. Зацепила меня. За части тела, за ахиловые сухожилия, за плечи, за руки. Короче, э, как это объяснить словами?
0: Продето через кожу, через э, сухожилия и самое главное, кольцами. что кольцами, закреплен на цепях. Последнее самое большое кольцо продето в челюсть, в нижнюю у троя. Да. Рядом стоит бомба с, в банке в с поражающими элементами, которые по-любому его как-то разнесут и полетят клочки по закоулочкам.
1: Подразумевалось, что он должен просто отдернуть все свои вот эти части тела, чтобы этим самым порвать, ну прорвать вот эти кольца и освободиться. Во, многие писали, что можно было это сделать вот как. Освободить верхние части тела, взять стул или стулья, которые были рядом, и накинуть на бомбу. Этим самым бомба падает, а это получается банка с гвоздями и типа меньше урона на на нанесет. Это первый вариант. Второй вариант, что если ты накинешь всякого на бомбу, да, чтобы ее как бы прикрыть немножко, что удар будет не такой большой. Но тут мы подходим к моменту, что оказывается дверь была заварена полностью. То есть тут уже хочешь-не хочешь человек.
0: Он замурован и обречен. И ладно кожа, но то, что как это было продето в челюсть, это, мне кажется, это выбор, вырвать невозможно. В целом это какую нужную вот. огромную силу. А даже если ты ее вырвал, ты умрешь от потери крови 100%. При том, что еще нижние кольца были проделаны не просто там через кожу и мяско, а через сухожилие. И ты еще, скорее всего, не будешь ходить Вот и, в этом
1: весь прикол. У него, у него все кольца были зафиксированы в тех местах, после которых, если ты вырвешь, у тебя нарушается иннервация конечности. Ну, не всей, но частично точно. Смотри, если ахилл порвать, то все. Ходить, грубо говоря, ты не можешь. Это уже минус. То, что было продето через ладонь, э, два кольца, в том месте, где оно было продето, оно иннервировало 2-3 пальца, но рука не вся бы двигалась. То есть остальные
0: ну, вот, вот эти вот, это ладно кольца, которые через руки. Там нормально. То, что было
1: за кожу, за мясо, за мышцу, еще можно было как-то выйти, а остальное, к сожалению, нет. Я уже не представляю, как можно было с челюстью это вырубить, потому что на челюсть, извините, нижняя, она, конечно, у нас в подвешенном состоянии постоянно, но если ты ее выдрешь, ты выдираешь всю челюсть. Ты не ее сломать нет, ее надо выдрать полностью. Но ты умрешь от шока. Я не думаю, что от потери крови сразу, но от шока точно. Ты вырубишься, извините, там никак. Ну и то, что говорили вот ребята. Ребята, закинуть бомбу, все равно хочешь не хочешь, ты видела, что произошло с ним в конце, когда зашли уже копы?
0: Там фарш был.
1: Он, там был фарш, прямом тех, в смысле слова, ребят, там был фарш, то есть засунь, закинь, чем угодно, все ударной волной его убило все равно, так что испытание, которое было невозможно пройти. И спасибо сучке а Аманде, в кавычках, за это испытание.
0: Такая она психопатка стала. При том, что изначально это испытание еще небольшой факт, должно было быть маленькими крючками, которые у него были бы приделаны к ногтям, к векам и к зубам. Что он как-то должен был вот так их вырывать. Очень какая-то странная концепция. Собственно поэтому на постере была картинка с тремя зубами. да. Белые. да. Вот поэтому потом они вот сменили на эту более мясную ловушку.
1: Ловушка-ангел.
0: Да, с твоей любимой Эллисон, которая в да. царстве ей небесное, можно сказать. Начну с того, что м, здесь, в этом фильме, вообще все переходы были сняты, практически все, без использования компьютерных цифровых технологий, и просто в одном и том же помещении сняты разные локации. И переход, где э, детектив э, Кэрри была на месте преступления с предыдущего, которого мы рассказывали, и потом следующая сцена, где она лежит в ванной, снималась одним кадром, что она просто бежала, снимала одежду и быстро в эту ванну ложилась. Это мне показалось забавным. А после этого она решает отдохнуть с бокальчиком вина и расследованием, думает о том, где же детектив Эрик Мэтьюс, с которым у нее был нек некоторый роман, и ее похищает в итоге, опять же, наша свинка. Не Пеппа. Я свинка Пеппа. Она оказывается прикованной к ловушке за ребра приделанной, рядом с ней висит зафиксированный, на, на цепях, но зафиксированный сосуд с кислотой, в котором есть ключ. И голос на пленке говорит ей о том, что она всю жизнь наблюдала за умершими, и сама она мертва внутри. И поэтому она должна засунуть руку в эту кислоту, достать оттуда ключ, пока он не растворился, и открыть ловушку. На это у нее там тоже пару минут. Есть буквально. Элисон, она не дурочка, она все осматривает, смотрит, нельзя ли вылить кислоту нет, нельзя. Засовывает ключ, отпирает замочек и.. Оказывается, что эту ловушку снять нельзя, она плотно зафиксирована в ребрах. В конце она видит кого-то, говорит это ты, и ей разрывают, вырывают эти ребра, что они потом становятся похожи на крылья ангела. Так что она тоже была казнена. Ну, там, в принципе, сразу понятно, что это сделала Аманда, а в конце нам еще и личико ее показывают.
1: Ну да, там было видно, что это ее кофта. Говорили многие, что типа можно было как-то перевернуть графинский слотой. кислотой на провода, чтобы они разъели это все, но ввиду того, что ключ еще до момента, пока она проснулась, лежал там, пока кассета проговаривала, и это все лежал там, то есть ключ металлический, он не так долго, то есть он долго лежал, 2.30, если не ошибаюсь, он лежал в этой кислоте, и он не растворился, он в итоге как бы, ну, ключ как ключ работал, что провода, которые обиты тоже алюминием или металлом, они никак не могли
0: раствориться. Но при этом э, тоже как будто бы напрашивается, что надо эту кислоту вылить. Она не дурочка, она попробовала именно, что пошевелила этот чан, это было видно. Не было там возможности это как-то вылить. Так что, ну это действительно просто аппарат для казни. Аманда убийца, спасибо Аманда.
1: На сучка. У меня в списке идет ошейник с патронами, ну давай мы его в конце оставим.
0: Да, давай. Перейдем тогда к Джеффу.
1: Да, испытание Джеффа. Джефф про 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 проснулся в ловушке.
0: В большом ящике.
1: На кассете он слышит про вот как раз всю историю. И попадает он в первую комнату. Первая комната это морозильная комната. Ужасное испытание, ужаснейшее просто испытание. Жертвой этой ловушки становится Деника Скотт. Это была девушка, которая была свидетелем того, что случилось с его сыном, но...
0: Отказалась свидетельствовать, потом она скрылась просто с места происшествия.
1: Именно. И испытание в чем заключалось? Она висит в центре комнаты, в морозильной камере. Вокруг нее форсунки были, в которыми были подключены шланги, из которых иногда текла вода. И как бы, ну, она голая полностью. Смысл в том, что она может замерзнуть насквозь. Периодически вот эта вода ее брызгает, а там очень холодно, и вот чтобы выбраться оттуда, надо достать ключи, которые забыли за клеткой.
0: Хочется немного вообще вернуться к самому Джеффу э, и к тому, давай, давай, как давай. построены вообще эти испытания. Джефф у нас человек глубоко травмированный, который забил на свою дочь полностью, на живую, из-за из своего горя, которое захлестнуло его полностью горе, желание мести и так далее. Ему на пути попадаются люди, которые прямо или косвенно виновны в смерти его сына. И вообще... Хочется спросить, а то, что люди в этих ловушках абсолютно безвольные, у них нет никакого выхода к самостоятельному спасению, нормально ли это с точки зрения вообще
1: философии Пилы? Они опосредованно относятся к этому, поэтому главное все таки Джефф, он же переживает, они-то не переживают. Да, но, опять же, у них нет никакого
0: шанса самостоятельно выбраться. мне да. кажется, что, опять да. же, вот и в этом немного философия Крамера шатается здесь. Вопрос, а сам он это придумывал или с Амандой на пару, но ну, из предыдущей ловушки были Амандовские, и это как будто бы игра, сделанная для Джеффа Джоном Крамером. Ну да ладно. Девушка у нас, значит, висит полностью голая, Притом изначально она должна была висеть, кстати говоря, в футболке в трусиках, но почему-то создатели решили, что когда будет намокшая футболка, к ней привык прилипать, это будет более сексуальное, чем то, как она висит полностью голая, и решили ее полностью раздеть. Интересно. Есть такой, есть такой. Да, еще некоторые думают, что это первая сцена с наготой, но на самом деле она не первая, кстати говоря. Первым был э, чувак, который намазанный, м -м, был гелем, воспламеняющимся из первой части. Просто там все было так ускорено, что ты не видишь, что он голенький. При этом, еще, кстати говоря, касаемо того, что фильм очень долгий, и его, несмотря на то, что порезали, вырезали оттуда почти все важные диалоги между Джеффом и героями, которые находятся в ловушке, но не сцены пыток. Сцены пыток нам показывают крупно, вообще пытая, да, да. пытая а вот то, как они пытаются как-то повлиять на Джеффа и уговорить его, все порезали, чему непонятно. Это как раз очень большой психологический момент, насколько они беспомощны, насколько Джефф на них зол. Девушка висит, она обрызгивается водой, покрываясь понемножку ледяной коркой и замораживаясь. Интересно еще, сколько она там до этого, кстати говоря, висела, почему она не умерла от перехода. Да. Но ладно. Он, до, он же должен был очень плотно прижаться к холодному железу. Как мы знаем, к холодному железу, если ты э, прижмешься, то ты... Пример. Знешь качель, поэтому не надо лизать зимой. И он должен достать этот ключ, чтобы отцепить девушку, которая висит на руках на замке. Он сначала там попытался подергать ее э, так и сяк, даже попытался открыть эту, э, этот замок ключом, который он до этого нашел. Ключик этот сыграет только в самом конце роль. Хотя он его пытается попробовать везде, я бы тоже на его месте пытался, Джефф в этом плане. Джефф не тупой, он просто разозленный. И как раз, в отличие от театральной версии, в режиссерской, они долго достаточно разговаривает и теряет много времени. Джефф не пытаясь ее спасти поначалу. Она ему говорит я ничего тебе не сделала. Он говорит вот именно ты ничего не сделал. Она говорит но ну я же умираю. И он отвечает ей: ну и сын мой умирал на моих руках. Да, да, да. И он долго смотрит, очень долго борется с собой. В итоге, когда он все-таки решается, он прижимается лицом к этой решетке, оставляет там кусок кожи. Но уже становится поздно, и девушка становится фруктовым льдом немножко. При том, что Бон в последний парень. момент, да, в последний момент он все-таки решается. Действительно, он хочет ее спасти не то, чтобы он вообще не пытался. Но они действительно дискутируют очень долго, очень долго. Пока она замерзает насмерть.
1: Жалко девочку, жалко.
0: Согласна.
1: Ладно, давай дальше. «Свиная ванна». Да! <свят> «Ненавижу» — это испытание максимально отвратительное. Род того наоборот. Это что за пиздец?
0: Вот что я, когда смотрел этот фильм в первый раз, что я смотрела этот фильм буквально на днях, у меня одно слово — изобретательно, потому что да, это настолько да. разительно отличается от того, что вообще было. Никакого особого члена вредительства. Почему гнилые свиньи? Почему так? Я ожидала, когда ты думаешь о судье, что-то из разряда сцены из сериала «Ганнибал», где судье вынимают глаза и мозг и говорят По правосудие, слепо и безмозгло. А здесь такие «утопим его в гнилых свиньях». Очень клево. Расскажи, как это работало. Это
1: ужас. На дне большой ванны был судья, который недостаточно жесткий приговор дал человеку, который переехал, проехал, сбил сына Джеффа. В эту ванную, над этой ванной лежи, были, грубо говоря, такая заводская мясорубка, мясорубка да, в которую закидывались гнилые тушки свиней. С э, этими всякими, с э, червями, с... Как их зовут?
0: А, личинки. Кстати говоря, свиньи были не настоящие, а личинки были настоящие, приклеенные
1: на мед. Это ужас, это ужас. И вот этим самым, получается, свинья, когда падает в мясорубку, это все пере перемалывается в такую жижу, и эта жижа вльется в, в бассейн, где лежит этот судья. Какой это ужас просто. Я... Э, небольшое лирическое отступление. Ввиду того, видимо, что я постарел, и ввиду того, что сейчас происходит с Россией и Украиной, э, ощущение жизни стало очень остро, что жизнь — это очень важная штука. Оно всегда было, но как будто оно становится максимально острым, когда происходит какой-то большой ужас. Я почти все испытания, которые были в этом фильме, я не осмотрел. Я отворачивался, мне было очень тяжело. Ну, то есть, мучения вот эти, они были очень кровавые. Это, короче, я то ли стал сильно сентиментальный, то ли что вот с, с, с этими событиями. Но ужас, короче, мне было тяжело это смотреть. И это испытание относительно других, ладно, может быть как-то менее кровавое, но оно отвратительное. Тушки гнилых свиней, ужас. Ну, в итоге что? Ругается, ругается он с этим судьёй, они пытаются как-то вы, выйти, как выработать какую-то... А, ну, он пытается попросить прощения, в итоге, короче, ключ-то... А, а, стоп, стоп, стоп. Что нужно
0: сделать Джеффу, самое главное? Да,
1: самое главное, что нужно сделать Джеффу, это достать ключ, который находится среди игрушек его сына. И чтобы достать этот ключ, надо сжечь все игрушки. Из того, что мы видели раньше во флешбеке, мы видели, что если его дочь была, брала игрушки Джеффа, игрушку одну, которую она очень любила, с ней спать, то отец злился. Он говорил, это не твоя игрушка, это игрушка его. Не надо трогать эту игрушку. И мы понимаем, насколько тяжело, во-первых, простить судью, а во-вторых, сжечь игрушки, память своего сына. Что мы по ним получаем? Он в итоге это делает. Он освобождает судью.
0: Да, делает.
1: Судья оказывается живым и он, он дальше в следующее испытание уже идет вместе с судьей.
0: Вместе с судьей, и судья говорит ему о том, что какой бы срок я не дал, даже если бы я дал высшую меру наказания, на самом деле легче тебе, братишка, не станет.
1: Это все было, конечно, Поэтому да, что типа сколько бы ты ни пытался отомстить, тебе легче от этого не станет. Это только приумножит его боль. А оно же на самом деле приумножает.
0: Оно и приумножило в итоге. И если э, в конце Джон Краймер говорит, что ты ничему не научился, на самом деле, мне кажется, он просто еще больше травмировался этим всем, а не то, что не научился. Это, кстати, любимая ловушка Тобина Белла из всех частей. Ужас какой. Ужас. Ужас. А изначально вообще эта ловушка должна была устроена быть немножко наоборот. Судья должен был э, висеть над этой огромной мясорубкой, а Джефф должен был нырнуть в чан с помоями и найти там ключ. Но потом Ливон угу. сказал, что это больше похоже на фактор страха. А э, э, у нас не фактор страха, у нас психологическое кино. Поэтому они решили сместить да. с телесных каких-то увечий на именно моральный выбор Джеффа, где ему будет этот Эмоционально тяжело сделать, сжечь вещи и фотографии любимого сынишки. И, значит, они с судьей переходят в следующую комнату, где весь виновник торжества и есть приведенный на кресте Тимоти Янг.
1: Да, Тимоти Янг – это тот самый человек, который сбил малыша Джеффа. Он прикован к кресту, его конечности и голова тоже в таком устройстве. Короче, через какое-то время начнет крутить все его конечности. Этим самым, ну, ломая кость напрямую.
0: Там стоял, значит, тоже такой стеклянный короб, от которого ему нужно было достать ключ, приделанный к дробовику, кажется, якобы, чтобы в него попала пулька, патрон и... Он должен себя ранить, чтобы спасти другого. Вроде как такая. Но Джефф не дурак, он не стоял на линии огня. Да. В итоге он снял ключ, только потом отпустил эту веревочку, что, в принципе, показывает, что это реально было пройти, не покалечившись. А судья, который вообще, я скажу простым русским словом, он такой подпиздыш, стоял такой, Джефф, Джефф, ну слази туда рукой, пожалуйста, давай, а сам бы слазил туда рукой. Но в итоге он как раз по случайности погибает. Можно было, в принципе... Оказался
1: на линии не огня,
0: не сжечь свинью в предыдущей игрушке. Зря сожгли предыдущем испытаниям. И да, постепенно Тимати Янгу выкручивают конечности, и Джефф тоже борется с собой, нужно ли его освобождать, потому что именно его большое желание мести совершается прямо здесь и сейчас. Он борется с этим желанием увидеть его страдания и желанием просто человеческим эти страдания прекратить, когда видишь, что ближний твой так мучается. Причем непонятно, почему Тимати не отрубился вот здесь, потому я еще могу понять нашего первого героя, который вырывал из себя цепи, ты еще сам на каком-то адреналине должен это сделать. А здесь ты просто безвольно висишь на этом кресте. Почему он еще после руки и ноги не потерял сознание? Очень хороший
1: вопрос. Да, очень странно.
0: здесь, конечно, трогательная сцена, что в конце, когда уже герою выкручивает голову, Джефф говорит... Что он упрощает?
1: Тоже тяжелая сцена, но ее я еще как-то вроде бы досмотрел.
0: Кстати говоря, в начале, когда Джефф слушал кассету, там звучала какая-то фраза о том, что Тимоти Янг был пьян находясь за рулем. Но после этого нигде не акцентировался на этом никакого внимания и непонятно был он пьян или просто случайно сшипа
1: мальчишку. В трех разных э, текстах я по разному видел, где-то он был пьян, где-то он просто сбил, где-то ну, непонятно.
0: Да, непонятно, насколько тут его вина, потому что пока в сцене э, с прошлым он как будто бы плакал, переживал этот момент, не то что просто сшиб и такой. Ну ладно, окей.
1: И у нас остается два. Последних испытаний Это тест Аманды
0: И тест прощения пилы от Джеффа
1: Ошейник а с патронами еще
0: ну они такие три параллельные.
1: Давай расскажем про тест Аманды.
0: Аманда, как мы знаем из предыдущей части, стала ученицей Джона Крамера и помогала ему осуществлять его намерения, на что нам тоже были намеки из-за того, что он еле ходил и уже в таком состоянии здоровья, что сам не мог их не красть, да, да, не да. делать эти достаточно массивные, огромные ловушки, конечно, что у него есть помощник, напрашивается и об этом еще говорили как раз детективы, когда смотрели на нашего разорванного цепями человека. Бомбой. Почему цепями, я говорю. Да, да. Джон Крамер, как оказалось в конце, знал о том, что Аманда не очень-то следует его философии и э, стала психопаткой, которая просто убивает и казнит людей, не давая им никакого шанса. Аманда, судя по всему, впала в некий Стангольский синдром от э, Джона, Джона Крамера. Непонятно, какие у нее все таки к нему чувства, как к наставнику или любовные, но чувство ревности так или иначе у нее просто огромное, что она избранная, что она лучшая, да. но при этом она, видимо, упивается своей властью. Нам показывают не только ту сцену, про которую мы говорили, что она жестоко достаточно дерется с Эриком, но и то, что она возвращается в ванну из первого фильма и убивает Адама, задушив его пленкой. Забавно. Интересно, сколько он там сидел и ему уже сказали, что ключ есть. Почему он не попытался как-то выбраться? Думала я об этом.
1: но ключ же по их логике он же проплыл дальше
0: но может быть и нет, не знаю. Я бы попыталась.
1: Это к моменту, как я говорил, что, блядь, даже нельзя было по посмотреть.
0: Пытаться тоже так же. Значит, Эрик у нас там провел три минуты, уже себе отфигачил ногу крышкой от унитаза, Адам такой, сижу в темноте. Ну, просто разная воля к жизни, окей. Да, она убивает Адама. Непонятно тоже, с какой целью она это делает. Возможно, из желания власти. Возможно, это акт милосердия, потому что она понимает, что он там будет долго, месяцами живо гнить. Я такая, ну, сейчас я тебе типа помогу, говорит она. И его душит. Но в любом случае Джона Крамера такой расклад не устраивает, и он решает провести испытание для Аманды, чтобы она справилась со своим гневом. Немного побудить ее лучше контролировать себя скажем так. Для этого он и крадет доктора Лин, потому что не то, она не только прекрасный доктор, что нам тоже показывает на протяжении фильма, но еще потому, что она женщина, судя по всему, Аманде этот, эти расклады сразу не нравятся. Она сразу испытывает к доктору Лин огромный негатив. А так еще когда у Джона Крамера случается припадок, он в видении видит свою жену Джилл Так, которую тоже нам потом покажут в следующих частях, раскроет эту историю. И, принимая жену из видения за... Доктор Лин говорит: Я тебя люблю, я тебя люблю. И тут у Аманды крышечка все отлетает капитально.
1: Да, да, снесло, конкретно.
0: Снесло, она занимается селфхармом и просто люто начинает ненавидеть эту девушку, Джон это видит и начинает еще больше играть на чувствах Аманды, держа доктора Лин за руку очень нежно, чтобы Аманда вообще там просто взорвалась. И в конце она не выдерживает. И когда Джефф уже вроде как проходит как раз испытание с Тимоти Янгом, и Джон говорит, что можно отпустить.
1: А, Лин, доктора Лин, что можно ее отпу отпустить уже, да.
0: Да. Аманда говорит о том, что э, нет... Еще не конец, еще не закончили. Психует очень сильно, называет Джона убийцей, говорит, что э, она сама убийца, и что да, она вот такая, ее это очень бесит все. Да, очень сильно психует, несмотря на то, что Джон ей говорит, ты мне нужна, а он, это доктор Лин нужна тебе, чтобы ты не умерла. Но она в итоге выстреливает в доктора Лин и получает пулю от Джона. Она не убивает его. Да. Здесь стоит сказать то, что э, играет роль большое письмо, которое она прочитала для лучшего понимания этой сцены. Но мы не очень, пока, мы пока не знаем о его содержании, но там же это письмо, как мы потом понимаем, играет весомую роль в поведении Аманды.
1: Я, если честно, пока не помню.
0: А я помню. Но нам не раскрыли и это письмо, конечно, тоже вопросики вызывает. Но на данный момент, да, Аманда приревновала, она психанула. Врывается Джефф в этой сцене, видит свою жену с пулевым ранением в живот, стреляет в Аманду. Вы Всё. должны
1: сказать, что в этот момент мы понимаем, что доктор Лин и Джефф это муж, муж и жена. Муж и жена,
0: да. То, что мы не понимали до этого. И то, что Джон Крамер скрыл от Аманды. Намеренно скрыл, чтобы она ну как-то не понимала мотивации героев, вот что ли так, не оправдывала их. Здесь все наши линии наконец-то смешиваются в одну, и понимаем, что Аманда не справилась с испытанием, и Джон ей это проговаривает, что это было испытание на то, чтобы она могла побороть свои эмоции, чтобы она тоже умела бороться с гневом, как и Джефф. Ведь гнев порождает только гнев. И своим решением она может просто... Ну, она погубила саму себя. Здесь да. также Джон Крамер дает Последнее испытание Джеффу на прощение его самого. И говорит, ты можешь или сейчас простить меня и позв... пойти позвонить в скорую и твою жену спасут, или ты сейчас будешь меня карать, и тогда все будет очень плохо. На что... Причем
1: мы должны сказать, что мы не зна... Джефф не знал, что жизнь доктора Лин зави... зависит напрямую от жизни Джона Крамера. То есть, если он умирает... Автоматом взрывается устройство, которое находится на шее у доктора Лин. Она не смогла ему сказать, потому что она ранена и ей было это тяжело.
0: Она говорит только я тебя люблю и останься со мной. Больше ничего не может. Ну и Джефф, которого захлестнул опять же его гнев, все-таки берет эпичным движением руки перерезает конструктору горло. Болгаркой. И... Болгаркой, да, так прям такой пыльный хороший. И тот в последний момент нажимает кнопочку диктофона, чтобы Джефф услышал что последнее про испытание это он и провалил да. испытание на прощение.
1: Да. испытание он провалил, причем было странно ощущить, ощутить тот момент, что он его провалил, потому что до этого он почти всех своих а, злопыхателей как никак ну прощал. то есть казалось бы, что вот он ну наверное встал на путь истины или что, но нет, он провалил
0: испытание. да и Пила говорит ему в конце, что он только что погубил сразу четыре жизни. Его, Аманду... А, ну, Аманда уже, наверное, умерла. Значит, жену, себя, Джеффа, Пилу и свою дочь, которая, оказывается, теперь окажется в плену, и у нее все меньше и меньше кислорода, а дверка-то заперта. Теперь.
1: И только он знает, где ключ от этой двери.
0: Да, именно так. Таким образом у нас появляется как раз завязка на четвертую часть. И плюс еще небольшие подвязочки к четвертой части. Значит, письмо, в котором мы не знаем, что. Кассета, которую Джон Крамер поливает вос воском, которая выстрелит потом тоже в четвертой части. И... О, вот,
1: кстати, да, да, тоже такой момент, что, эм, надо сказать, какой-то в одном из общений Крамера с Линн. Он берет свечку и выливает воск на кассету. Нам, как бы, ну, ничего про это не было известно, но это по факту клифхенгер тоже на будущую часть.
0: Ну и, конечно, самый главный клифхенгер это запертая где-то дочь Джефа, которая сидит с медвежонком очень грустно и тоже ни в чем не виновата, но, вероятно, у нее есть все шансы умереть.
1: Ну и мы с тобой сидим с медвежонком непонимания вообще, что происходит, почему нам мы. Почему. Не, не почему. А как так получилось, что мы стараемся, мы начинаем понимать, что это все оказывается не очень, ну не прям не очень, но есть очень много дыр на которые мы внимание не обращаем. Я надеюсь, почему-то у меня есть такая надежда, что будущие фильмы будут хорошие, ну, до шестой части. Я чисто по ощущениям, когда я их смотрел первый раз, потому что я помню, что вторая мне и тогда не особо понравилась, но третья мне нравилась. Ну, вот не знаю, будет ли так на самом деле или нет, посмотрим, посмотрим.
0: Да, как будто бы, не знаю, в этих частях очень много невиновных людей, те же самые дети тоже, опять же. Если сына Эрика Бейтиса еще можно назвать виновным, потому что он такой весь трудный подросток, тут воровал, тут с наркотой какие-то у него тоже шашни, то в чем виновата маленькая девочка, которая так фактически оказалась брошена своими родителями. Мать там ушла в загул, батя весь в горе из-за мертвого сына. Девочка фактически никому не нужна, давайте ее еще посадим куда-нибудь задыхаться. Классно, 10 из 10, Джон Крамер. И как будто сама Лин, которую украли, ну да, она неверная жена, но они будто бы прикрыли такой благой э, целью надобность в хорошем хирурге, <laughs> просто потому что
1: нужна операция. Да, очень, слушайте, ну много вопросов. И, может быть, это бы не так сильно влияло, если бы фильм хотя бы шел там час двадцать, еще терпимо как-то на динамике, как вторая часть. Может быть, мы бы многого не заметили.
0: Я помню, что мне очень нравилась всегда пятая пила. У меня даже была какая-то выстроенная прям аргументация на этот счет. Ну, хотя ее, по-моему, обычно вообще не любит никто. Но я тут такой человек. Про третью пилу еще хотел сказать, пока не забыла, что, по словам Тобина Белла, была отснята сцена где-то вот в моменте его перепалки с Амандой, судя по всему, где э, Джон Крамер говорит, что Пила сожалеет о своих действиях, вообще о том, что он делал. И Тобин был сказал, что он счастлив, что вырезал вырезана была эта сцена, потому что он, как актер убежден в том, что конструктор – парень, который точно знает, что он делает и почему он делает, и что тут ни о каком раскаянии в действиях речи быть не может. Иначе это была бы действительно какая-то очень христианская история, наверное. Но нет, да. вырезали, и правда хорошо.
1: Очень хочется сказать, что Тобин Белл появится еще в будущих фильмах, но, к сожалению, на... мы сразу оборвем эту тему, что в будущих фильмах он появится только как флешбеки какие-то. Но уже, к сожалению, он умер по-настоящему, ребят. Да, и с четвертой
0: части, как говорится, это уже совсем другая история.
1: Да-да-да. Ну что, надо резюмировать. Честно, Пила пытается достигнуть уровня Майка Майерса или там, Джейсона Вурхиса, и он, наверное, частично повторяет этот успех ровно до момента, пока это не превращается в какую-то конвейерную историю. И если бы, наверное, на третьей части они бы сценарно закрыли эту всю историю, то было бы гораздо-гораздо круче. Лично мое мнение. Хотя я, я продолжаю думать о том, что три части будущие, они в целом неплохие, да и восьмая в целом нормальная. Третья подпортила, короче, какую-то такую планку.
0: Да, соглашусь. И как будто бы выставляя на первый план какое-то реалистическое насилие, теряется какой-то психологизм этой истории немного. Несмотря на то, что действительно пытались сделать эту историю более эмоциональной, и отчасти у них получилось, но даже то, что для театральной версии покромсали диалоги душевные метания как раз Джеффа, который говорил с ними и пытался, они пытались его уговорить, спасти. Он пытался высказать им свою огромную боль и трагедию, как огромную обиду. Но в итоге, по диалоги оставили крупным планом как нам пилить череп ну что тоже неплохо просто действительно пила после третьей после второй даже части она становится совершенно другой и немного смещает градус на насилие что тоже Наверное, весело, но... Ну, условно. У условно, но просто совсем иначе. Это уже не та пила, которую мы полюбили сначала. Просто другие уже фильмы.
1: Если бы не задел за какую-то философскую мысль, да, про прощение и месть и все такое, в, буду в предыдущих частях, Вопросов нет. Пожалуйста, пильте свои там зловещие мертвецы, хостелы и вот эту порно-пытку, ради бога. Но у вас был задел очень большой, ребят.
0: Просто потому что Ван и Ал отказались дальше в этом участвовать напрямую, сконцентрировавшись на других проектах, И поэтому Пила немножко в этом ну, начала проигрывать. Множко.
1: К сожалению, да. К Сколько сожалению, пил да. из
0: пяти ты бы поставил?
1: Две 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 пилы из пяти
0: я бы наверное где-то ну две с половиной э,
1: очень тяжело но две две с половиной да не больше
0: Нет, у меня две с половиной три но точно не больше трех железно что ж на этом мы закончим обсуждение третьей части обязательно вернемся к франшизе в четвертой части подписывайтесь на э, наш телеграм-канал. Подписывайтесь на Бусти, если хотите поддержать наши подкасты. Обязательно слушайте на платформах, подписывайтесь, ставьте лайки. Присоединяйтесь к нам. По четвергам мы смотрим все вместе фильмы ужасов в прямом эфире. И обычно это очень-очень весело. С шутками и прибаутками. Пишите нам, ставьте лайки. Всем пока!